0: Morumbi Station, uma parada rápida para falar do tricolor. Olá, sou o Milton Júnior e este Morumbi Station de número 112. Nesse episódio, após uma longa primavera, voltamos a receber um passageiro aqui no Morumbi Station. Olha o E o passageiro de hoje é muito especial, ele é apresentador do Bora São Paulo, São Paulo Inácio, residente na Bahia e professor de mandarim, Show Huang Di, Thiago Cheng. <risos>
1: Fala galera, fala Milton, fala Karazek, Pô, obrigado aí, obrigado aí pela, pelo convite para participar do Morumbi Station, nesse quadro aí do Passageiro, né cara, é, de fato esse programa que é um sucesso, sucesso mesmo assim, e tamo aí, tamo aí para a gente falar uh, de como é torcer para São Paulo à distância, falar um pouco do Tricolor, e ainda mais com vocês aí que são parceiraços, né, um prazer aí estar tá com vocês, velho.
0: Maravilha. É, conosco hoje também, como o Thiago já antecipou, o Lucas Karasek, cronista craque aqui do Morumbi Station, que vai me ajudar hoje a receber esse passageiro com pompa e circunstância. Fala, Lucas, como que você tá?
2: Salve, Milton! Salve, Cheng. Tô bem aí, semana cheia, semana sem jogo aí. É, e muito feliz de estar recebendo um convidado tão ilustre aí, um cara que fã dos primeiros caras aí que eu conheci torcendo pelo São Paulo, e é uma das coisas mais legais, porque, assim, foi um dos primeiros caras que, é, é, junto com toda a Embaixada da Bahia, junto com, com toda aquela torcida lá, eu aprendi o que é ser São Paulino com mais oh. gente junto. E isso é, é muito importante para mim, isso foi uma das coisas mais, mais legais que, que a gente viveu aí nesses últimos tempos. É, queria... Começar aí perguntando para você, fala um pouco de você, Xeng. É, quem é você? Como, a, a, como São Paulo entra na sua vida? Você que também é professor de chinês, meio chinês, meio baiano. É, conta aí para gente um pouco. Boa, é isso mesmo. Você falou aí, cara, e
1: é, é, é bem verdade, né? Eu, eu sou filho de, de pai chinês, né? Mãe brasileira, então mestiço. E como bom filho de chinês, né? Você sabe que chinês e futebol andam na contramão completamente, né? Então, assim, eu vejo muito São Paulino falando... "Ai, ah, é de berço, a minha família sempre foi São Paulina, o meu é bem o contrário, né? Meu pai, acho que para ele a bola era quadrada. Então, o São Paulo nasceu na minha vida, cara, muito graças a Deus, por, pelas conquistas que o Tricolor teve, né? É, década, final de década de 80, 90, Libertadores, é, Brasileiro, Mundiais, enfim, aí o São Paulo de fato entrou na minha vida, e aí é, 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 acontece tudo isso aí que que falou, né? Não sei se a galera a, a, sabe, a, a, em vários estados do Brasil, tem torcidas são paulinas, né? E a gente se organizou aqui em Salvador, eu lembro, né, né que ainda lá em 2003. É, naquela ânsia já da Libertadores de 2004... São Paulo se classificando para Libertadores de 2004... pensando assim, né, pô... não dá, né, como você falou... Aí não dá para assistir o, uma Libertadores sozinho em casa... a emoção é, não, não é a mesma coisa... você olha para o lado... Uh, vai estar tá lá seu pai, vai estar tá seu irmão... né mas não é aquela mesma emoção... e eu falei, pô, velho... a gente precisa juntar esses São Paulinos daqui de Salvador... a gente precisa torcer pelo Tricolor... E aí começamos através das redes sociais, é, naquela época as redes sociais não era nem tão difundido como é hoje, né? Você tem vários canais aí, naquela época era através de blog, de site, e aí começamos a procurar essa galera, né, Lucas, assim, para poder a, a, a juntar mesmo o, o, os tricolores de Salvador. E aí foi nessa, meu velho, que desde 2003, estamos junto aí nessa embaixada torcendo muito. Eu, como torcedor São Paulino, cara, eu digo que eu sou totalmente fanático... É, o São Paulo é uma paixão na minha vida. É, eu não consigo me imaginar é, sem, o, sem, o, 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 sem pensar no São Paulo mesmo, né? Tudo que a gente faz, eu costumo brincar, né? Que nossa semana é muito definida, né, Milton, né, né Lucas? Pelo, pelo,
2: pelo resultado de São Paulo, né, velho? Totalmente, totalmente.
0: Total, né? Muda nosso humor. É curioso, né? Porque como a gente é muito fanático, quem convive conosco começa a... Ficar até preocupado no dia de jogo, né? Falar, putz, é, vai ter jogo e o, o, o humor desse cidadão amanhã depende desse raio desse jogo, né? Então é, é algo que é inescapável, ainda mais num campeonato com jogo toda quarta e domingo como esse, por conta da pandemia, que não tem um tempo para respirar, como por acaso a gente está tendo essa semana, mas. É, então fica muito frequente. E como que funciona essa dinâmica lá? Vocês têm um lugar que vocês se encontram sempre ou cada vez em um lugar? Com que frequência vocês conseguem se ver para ver jogo?
1: Boa. Bom, esse, é, quando a gente vai falar disso aí, esquece esse ano de 2020, né? Na verdade, uhum. ano passado, né? Pandemia, tudo mais. Mas, assim, como eu falei, a embaixada, na, na época, não era nem embaixada, né? Depois é, é, que se tornou, teve esse vínculo com as embaixadas são paulinas do Brasil. Mas, na época, em 2003, quando a gente... A, 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 criou a torcida, naquela época chamava a torcida Sampa SSA, né? Sampa, em relação a São Paulo, SSA, sigla né de Salvador, justamente para juntar os São Paulinos. A gente começou e foi juntando, eram uns poucos as pessoas, juntavam, chamando pelas redes sociais, né? pelos, pelos blogs e tal. E desde lá, cara, eu posso dizer para você que nenhum jogo a gente deixou de, de se reunir. Desde 2003, todos os jogos a gente estava juntos, a gente continuou junto até antes da pandemia, né? A gente se reúne... Desse, de todos esses anos aí, a gente já passou por vários bares, né? Várias, várias pessoas aparecem, vários são paulenses aparecem, vários são paulenses depois somem, é a dinâmica da, de, de torcedor, né? Mas sempre estamos lá torcendo pelo Tricolor. E eu tô lá, né? Desde 2003. E isso também me deu essa alcunha de, de, de ser presidente né, da, 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 da torcida, né? E é bem legal mesmo, assim... Não sei se você sabe, Milton, Lucas já já teve, morou aqui em Salvador, né, então ele já sabe disso, assim, mas Salvador é uma cidade que
2: tem muito, muito, muito São Paulino mesmo. É verdade, inclusive sobre a pandemia, eu queria falar em, é que o, a Embaixada da Bahia teve um, um comportamento aí exemplar, fechou desde o início e, e tá fechado, assim, foi aquele jogo, se eu não me engano, logo depois do Santos, dali para frente nunca mais teve jogo, né, e depois que voltou, não voltou, eu achei que isso foi... Excepcional, não sei se todas as torcidas tiveram a mesma iniciativa Mas achei, achei bem responsável Até hoje não está não, não não tá se reunindo, se aglomerando para ver jogo é, Queria que você falasse, já que você falou da Sampa SSA Que foi inclusive é, uma boa parte da época que eu peguei Como começou é, o projeto das embaixadas E o que são as embaixadas E qual a relação do São Paulo com isso? Boa, maravilha na verdade, assim, é, muita gente até me pergunta isso,
1: né? Poxa, eu quero criar uma embaixada. Como é que eu faço? Eu tenho aqui na minha cidade, quero criar uma embaixada. Eu sempre costumo dizer, né, Lucas, que, na verdade, é, o processo de você criar uma embaixada, ele, ele funciona no sistema ao contrário, né? Primeiro, então, é, como aconteceu aqui em Salvador, você cria uma galera, você junta uma galera, a galera vai se reunindo, vai torcendo, vai ganhando força, você vai criando um vínculo com São Paulinos da sua cidade, e aí depois, posteriormente, você pode pensar né, é, é, em entrar nesse, nesse grupo assim, seleto aí das embaixadas. É, na verdade, as embaixadas, como eu acabei de falar, são torcidas que já existiam nas suas cidades, nas capitais, normalmente nas capitais, por motivos óbvios, né, onde tem a, a maior parte da população em cada estado. E são torcidas que, que já, já se juntavam. Então, quando a Embaixada da Bahia conheceu outras torcidas, São Paulinas e outras capitais, elas já se chamavam, já denominavam embaixada isso porque lá no passado o próprio Júlio Casares que agora é presidente do São Paulo né ele até fala isso bastante aí quando quando estava em campanha né que ele foi o criador das embaixadas e de fato é, 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 durante a, a ele como diretor de marketing ele criou essa alcunha de ter embaixadas e tudo mais espalhadas pelo Brasil né de lá para cá a gente sabe essas questões políticas do São Paulo o projeto mesmo a embaixada foi de, foi sendo deixado pelo São Paulo né e ela foi sendo tocada pelas próprias torcidas. Então, as embaixadas são paulinas no Brasil todo, elas têm uma relação é, é, diária, praticamente que diária, a gente sempre conversa, hoje as redes sociais facilitam bastante isso, então a gente troca experiências, a gente troca informações, participa muito de, de, de ações sociais, isso é super importante, né? Então, todas as ações das embaixadas do Brasil, né? essas embaixadas, pelo menos as, digamos assim, oficiais, né? elas são orquestradas pelo grupo das embaixadas mesmo. Claro, o São Paulo, de certa forma, dá um apoio moral, digamos assim, né? apesar de não ser um apoio é, 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 efetivo, mas dá um apoio moral quando precisa de alguma coisa uh, e, e quando dá né, ajuda. Claro, sempre poderia ajudar mais, a gente espera até que com essa nova gestão do Júlio Casares, aí, uma das promessas dele, inclusive, de campanha, né? que, que, que ajude mais, mas, é, vem funcionando muito, muito bem essa, essas embaixadas aí pelo
0: Brasil. Ô Tiago, até uma pergunta que eu queria te fazer, e assim, é, como leigo mesmo, é, como alguém que observou esse movimento na campanha e não faz a menor ideia do que acontece, Brasil afora. É, os candidatos, durante a campanha, tentaram se aproximar, é, essa é uma pergunta. E uma outra pergunta que eu te faria é... Você observou um uso político disso por parte dos candidatos?
1: Oh, em relação à primeira pergunta que você fez, se os candidatos se aproximaram das embaixadas, né? Eu, eu, eu acho assim que na verdade.. Uh, te respondendo diretamente, né? Não é que eles se aproximaram das embaixadas. O Casares, por ter criado esse, já, esse projeto das embaixadas ano passado, ele já tinha um certo conhecimento do, do, de causa. O outro candidato lá na né a chapa dele, é, é, sequer. Chegou a ter nenhum tipo de contato com as embaixadas, não chegou a ter é, nem, nenhuma proposta, pelo menos assim, formalmente, né? É, hoje, como as embaixadas já cresceram muito, né, todas as, as 11 embaixadas as, é, oficiais de São Paulo, que a gente chama assim, eu, eu tenho certeza que todos eles já conhecem, já ouviram falar, talvez não conheçam a fundo, talvez não saibam a dinâmica né, de como funciona exatamente, mas já ouviram falar das embaixadas são Paulinas. Agora, efetivamente, você teve essa aproximação? Eu acho que não. Agora, respondendo se eles usaram isso, eu também não acredito tanto que, que usar a palavra que foi usada, acho que não. Né? Eu acho que, que, que qualquer candidato que é, é, que postular que, que postula, né? Ser ser presente em São Paulo tem que pensar muito nas embaixadas também. Quando eu falo embaixada, não necessariamente as que já existem, tem que pensar nas torcidas que moram, a torcida São Paulina, né? Que mora fora do estado de São Paulo. Claro que a grande maioria da torcida tricolor mora em São Paulo, mas também você tem um, um, um uma a quantidade de São Paulinos fora que geram receita para o clube que são fanáticos que, que é é, é dia. E, é dia e, e noite está lá atrás do tricolor, consumindo, seja uh, produto, seja informação, né? Então, eu acho que assim, candidato, qualquer que seja, né? Se afastar das torcidas São Paulinas fora de, de, do estado de São Paulo
2: é uma, é uma loucura, né? Eu queria Falando agora um pouco de futebol, eu queria saber como é ser torcedor do São Paulo fora do Morumbi, na torcida visitante, é, vendo ali às vezes 15 mil pessoas que estão... Contra você, como é no Morumbi, ser torcida visitante, né? A torcida visitante vai lá e encontra aquela maré de gente contrária. Como é ser torcedor do São Paulo fora do Morumbi?
1: É, ser torcedor do, 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 do Tricolor, quando você vai nos estádios, aqui em Salvador especialmente, né? Que a gente tem os dois times locais. Os dois, é, atualmente só o Bahia tá na Série A, né? Mas você também tem o Vitória. Torcer para o São Paulo como visitante realmente não é uma tarefa fácil, né? Estar no estádio como torcedor visitante não é uma tarefa fácil. Imagina que em todas as cidades do Brasil isso também não deva ser fácil, né? Ingresso caro, às vezes a gente sabe que né, tem essas questões de violência de torcida, né? É, 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 o lugar no, normalmente não é bom. Só que aqui em Salvador, especialmente, a embaixada, né, Lucas, é tão unida, tão unida que quando tem esses jogos, realmente vira uma, um evento na cidade, pelo menos assim, eu, eu falo para a torcida São Paulina, né, é, 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 realmente vira um evento, então, uh, na semana que antecede os jogos aqui, seja Bahia e São Paulo, Vitória e São Paulo, né, quando os dois estão na Série A, é, é realmente a, a semana é muito, muito especial, a, a, a cidade, para o torcedor São Paulino, para... A galera só pensa nisso, só fala disso é, e já começa a se reunir no, na véspera do jogo. Sempre a gente se reúne. Normalmente a gente vai todo mundo junto, aluga ônibus, vans para ir a galera toda junta. De fato é uma, é uma a torcida pelo menos a embaixada da Bahia aqui é uma torcida muito muito unida. Então quando tem esses jogos assim é um, eu costumo dizer que é uma festa, né? independente do resultado tem isso também, né? Às vezes a gente acha que a festa é só quando ganha, né? Independente de ganhar ou perder faz parte do esporte. A festa é muito, é muito
2: legal mesmo. É verdade, vai todo mundo. E eu, eu queria emendar uma outra pergunta. Você acha que existe uma rivalidade da, da, da torcida, da embaixada da Bahia, é, com os times baianos tão grande quanto existe aqui em São Paulo, com Palmeiras, Corinthians e Santos, por essa relação mais próxima?
1: Mas quando você fala, você fala rivalidade no sentido de, de violência ou rivalidade mesmo de, de, de torcedor comum? Não, torcedor comum,
2: de brincadeira, de.
1: É, a torcida é. É muito variado isso, na verdade, né? Porque assim o, o, o torcedor, quando mora fora do, do estado de São Paulo, né? Seja Bahia, seja qualquer estado, eu imagino que os outros estados sejam iguais também. É, você tem torcedor que é São Paulino, São Paulino, como eu, eu só consigo torcer do São Paulo, mas você tem torcedor que é São Paulo e Bahia, você tem torcedor que é São Paulo e Vitória, né? Então, é, tem muita essa dinâmica é muito variada. né? Tem gente que tira sarro, tem gente que, que Bahia e Vitória passa despercebido, né? Que, que o grande rival, óbvio. É o Corinthians, Palmeiras, Santos, talvez. É, então é muito muito variado assim essa questão da, da, da rivalidade. Claro que no dia do jogo, né? É, principalmente quando São Paulo ganha desses dois adversários aí, aí a rivalidade você joga joga para uh, os amigos aí você sacaneia, zoa um pouquinho os amigos.
0: Oxiêngi. Né? E vocês é, é, nessa no período pré-pandemia, né? Na, na vida normal, é, organizavam caravanas para vir a São Paulo?
1: Boa, exatamente, é, a gente, como eu falei, né, dessa, dessa união que tem as embaixadas são paulinas, e anualmente a gente faz, uh, todos os anos a gente vem fazendo essa, essa caravana, né, esse ano, claro, 2020 não rolou, mas uh, até 2019, todos os anos a gente marca uma data onde junta todas as embaixadas, isso é, é eu sempre brinco que talvez seja um dos projetos mais legais das embaixadas, né, é claro que, que as ações sociais, doação de sangue, Natal Solidário, tudo isso é muito bonito, muito importante também. Mas essa caravana onde a gente junta São Paulinos do Acre, Rondônia, Paraíba, Rio Grande do Sul, lá no extremo sul, né, Rio de Janeiro, enfim, Bahia, é, é, quando você conhece São Paulinos que não são né, do, é, de São Paulo e de, de todos esses estados aí, vê que, que o sentimento pelo tricolor é o mesmo. Então é muito, muito, muito legal mesmo quando você junta assim. Eu sempre brinco, pô, uma vez no ano eu sempre estou encontrando lá a galera do Acre, a galera a, a da Paraíba, a galera do Rio Grande do Sul, a galera do Paraná, a galera do Rio. Isso é, é, essa amizade que se cria é, é, é surpreendente e é muito emocionante mesmo.
0: Eu tenho um, um amigo, né, que ele é o Rafael, é um colega meu do MBA de, de Gestão e Marketing e ele é um dos criadores de uma página de Santistas, né, que se chama Santos da Depressão. E eles organizam muitas viagens é, da torcida lá de Santos para visitar é, vários lugares em que o Santos vai jogar é, pelo Brasil. E, basicamente, a relação que existe lá entre direção e, 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 e essa, esse movimento deles é indicar um contato... Do, do time que vai receber o Santos, para que possa ser tratado da compra de ingressos, quantos torcedores estão indo, quantos ingressos precisa, mas é pouco, né? Eu acho que o, os clubes podem fazer mais para auxiliar esses movimentos de migração para ver jogos, tanto das embaixadas quanto de, por exemplo, algo assemelhado, que eu diria que o meu amigo com essa página está tá na categoria assemelhado, porque, na verdade, quando eles promovem as caravanas... Eles, não é só a página dele que promove, eles juntam várias páginas para promover um, uma visita ao Maracanã, à Fonte Nova, então, é, e aí eu acho que o clube, nesses casos, precisaria ter um olhar, planejar alguma coisa é, para ajudar as embaixadas a virem ao Morumbi, e também quando o São Paulo vai, por exemplo, a Salvador, não pode deixar de haver um uma ação é, pensada para engajar essa, essa torcida tão leal de, de, do São Paulo que está em Salvador, com a presença do time na cidade, fomentaria o sócio-torcedor. Acho que tá, tem um caminho legal para construir um relacionamento mais intenso e, e, e com mais apoio. Você não, não imagina que seja mais ou menos por aí?
1: É, eu acho realmente que ne, durante todos esses anos aí o São Paulo pecou muito, muito nisso, né? eu lembro que nessas, sempre essas caravanas que a gente faz anualmente, é, é, sempre foi muito complicado a, a, a recepção por parte do São Paulo, quando eu falo recepção não é nem literal, né? não é ir ao São Paulo, mas por exemplo, é uma coisa que eu sempre até falava, eu, eu, eu insistia para, às vezes um diretor de marketing que a gente tinha é, contato, né, eu falava, a gente não está pedindo ingresso gratuidade. Né? Não é você dar ingresso de graça, mas a gente às vezes pedia para a reser reserva de ingresso. Né? Porque imagine só, a gente está falando de 10, 11 capitais brasileiros. A gente está falando de 10, 11 capitais porque, convenhamos, a Bahia, Rio de Janeiro, Paraná, ainda é até perto né, de São Paulo, então você pode ir, é mais fácil, você tem vários voos. Mas, por exemplo, para as embaixadas que estão lá no, no extremo norte do do, do país, né nas zonas mais remotas, para esses caras, eu imagino que é muito mais difícil você uh, uh, se organizar para uma caravana dessa. Então, por exemplo, a gente sempre falava para o São Paulo, pô, por que, que você não, não é, faz uma reserva para que a gente, todas as embaixadas, possam assistir juntos, né? E, e volta a dizer, não é gratuidade, é longe disso, aliás. Né? A gente acha que, aliás, é uma das premissas da, da, das embaixadas, né? É, não tem nada de graça do São Paulo a gente não, 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 não tem ninguém aqui com interesses não tem nada disso e de fato assim nunca teve essa receptividade tão grande do São Paulo o Casares por sua vez é, até na campanha dele ele prometeu que ia ter se olhar mais é, é, é melhor assim né para as embaixadas vamos ver vamos ver como é que vai vai funcionar quando os jogos são aqui em Salvador né eu posso falar é, daqui de Salvador com mais propriedade o São Paulo também, de certa forma, não, não ajuda, não. Né? É, 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 às vezes a gente consegue, e aí eu, eu diria que de uma forma mais informal, né? ah, um contato com alguém da diretoria, e aí eles conseguem, por exemplo, uma visita ao hotel, ou então alguém da diretoria vai à embaixada, mas assim, tudo muito informal. Né? Não é uma premissa de um projeto do São Paulo pensando nas embaixadas. Ah, o último, inclusive... É, é, de relações institucionais, né, o Lugano, ele sim foi um cara que eu achei para a Embaixada Bahia foi um cara muito importante. Ele veio aqui na nossa festa de 15 anos, no ano retrasado, é, participou, fez questão. É, eu acho que, que o cargo dele é, é, diz muito também sobre as relações institucionais. As Embaixadas, de fato, é, são órgãos da... da, da que representam São Paulo fora do estado, né, então acho assim que, agora se você me perguntar se foi uma decisão de São Paulo, não foi, foi muito mais uh, uh, uma, uma visão do Lugano pensando nisso do que propriamente da do, do, do próprio time, né.
2: Não, muito legal, muito bom, é, inclusive eu me lembro, se eu não me engano, o primeiro encontro das embaixadas foi um São Paulo e Ponte Preta, é isso? Ah, São Paulo, já teve
1: São Paulo e Ponte Preta, São Paulo e Cruzeiro, os últimos São Paulo e Corinthians, São Paulo e Fluminense, teve um monte de é, jogo aí. Ó.
2: Eu acho que o primeiro foi um São Paulo e Ponte Preta, que o São Paulo estava numa situação difícil e, e o estádio estava lotado, boa parte das embaixadas ficaram em lugares diferentes, inclusive teve gente com problema para entrar com a camisa do encontro das embaixadas, porque uma parte do, da equipe lá não estava identificando que camisa era aquela, é... Enfim, problemas assim Que são meio logística, meio marketing Mas que eu acho que deviam dar mais uma atenção aí E só para esclarecer para o torcedor Eu queria que você falasse um pouco A embaixada não tem nada a ver com torcida organizada tô, tô errado? É, você tá totalmente certo Na verdade as embaixadas Uma das
1: premissas que a gente faz né, Nesse grupo das, das nossas embaixadas É justamente a gente não ter vínculo com nenhuma torcida organizada Nada contra a torcida organizada Na verdade, mas é porque é o um estigma, né? A gente sabe que, que, que pessoas, independente de ser embaixada, torcida organizada, pessoas são bem, são bem diferentes, mas, assim, uh, às vezes, quando você anda em grupo, já tiveram vários problemas de, relacionados à torcida organizada. Outra, outra questão também, é, na, nas cidades, né, cada uma na, na, na sua cidade, uh, você ter problemas com as torcidas, por exemplo, a torcida do Bahia, a torcida organizada do Bahia, a torcida organizada do, do Vitória, e aí a gente, como embaixada, realmente é outro... É, 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 é outra pegada, né, acho que não tem outra palavra, é uma torcida muito mais familiar, então tanto que a gente nunca teve nenhum tipo de problema com a torcida organizada do Bahia, do Vitória, porque eles mesmo olham pra gente e falam, sabe que a gente é torcedor, é, digamos assim, com, com, com a perspectiva de família, né.
0: Ah, show de bola, eu acho que é uma, uma nova forma de se organizar, né, É mais contemporânea realmente, porque... Eu, é, ao contrário dos grupos de Orkut, vamos dizer assim, que, que tinha no passado, em que você juntava várias pessoas que, de repente, não se conheceriam, as embaixadas elas refletem populações locais que têm interesse de continuar acompanhando o time com intensidade. né? Então, é, eu acho que é uma coisa muito forte, um movimento muito forte, inclusive fora do Brasil tem também, né, um movimento de embaixadas fora. Vocês têm contato com o pessoal de fora também?
1: Temos, temos sim. Uh, uh, quando a gente começou esse movimento das embaixadas, né, de fato e eu acho que isso é, é mera nomenclatura, porque na verdade na prática não difere nada, né, então tem, tem uma galera boa lá na Austrália, galera boa na Irlanda, Londres, enfim, tem uma galera bem legal e a gente mantém contato com com, com essas torcidas também, né? Uh, uh, inclusive, um contato até mais próximo, né? A gente já, já, já tentou fazer é, algumas campanhas juntos também, né? Claro que aí já dificulta um pouco mais, e aí não tem nada a ver com a torcida, né? As de fora. Mas a questão da logística mesmo, a gente tentou fazer, a gente sempre participa todo ano, né? Uh, de uma campanha de doação de sangue, inclusive uh, 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 anualmente mesmo, assim, todas as embaixadas fazem, a gente tentou fazer com eles também. E aí eles toparam na mesma hora, acharam que ia ser super legal, mas aí cada dinâmica de cada país, na Austrália tem uma lei, na, na Inglaterra tem outra lei, e aí acabou não funcionando, mas não por, por vontade, de, de, é, não por falta de vontade dessas torcidas, e sim pela dinâmica de cada país. Mas a gente também troca bastante experiência. Eu acho, a minha, a minha opinião pessoal, né? não estou nem falando uma opinião como outras embaixadas, a, a minha opinião pessoal, uh, uh, eu acho que... O mais legal é que a gente tivesse o maior número possível de embaixadas. E até não só em capitais. Você ter cada, cada a, a cidadezinha lá que você tenha uma aglomeração de São Paulinos, assim, você dá o cunha de embaixada. Claro, é óbvio que precisa ter uma organização. Né? Não pode ser também qualquer torcida que queira se tornar embaixada. Acho que tem que ter, como o Lucas falou aí, né? essa questão de zelar pela pela paz, zé lá pela família, zé lá pelo nome do São Paulo, zé lá pelo é, pelo sócio-torcedor, já né, que que nós somos é, é, torcedores que consumimos São Paulo, né? Então acho que com algumas regras daria para ter milhares aí de, de de
2: embaixadas. Você já conheceu alguma torcida ou embaixada na China? Algum grupo de torcedores por lá? Você já morou lá, né? É,
1: já morei lá, já morei. E, aliás, vou dizer para você, foi um dos momentos mais difíceis para mim quando eu morava lá, por causa do fuso horário, né? Assistir jogo, como é o, o basicamente é o contrário, né? Quando lá é noite, aqui é dia, quando aqui é dia, lá é noite. Então, fica mu era muito difícil mesmo assistir aos jogos do São Paulo. Na China, quando eu morei, eu não cheguei a ver nenhum movimento de são paulinos, não. Mas também já tem alguns anos, né? Eu acho que, que, que talvez já tenha algum tipo de, de, de movimento. Eu, eu, pelo menos, ainda não conheço, nunca ouvi falar. Sei que no Japão tem muito São Paulino, né? tem uma, uma colônia grande de, de brasileiros no, no Japão, mas na China não cheguei a conhecer ninguém, não.
0: Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, então. Você, assim como alguém que fala mandarim, ensina mandarim, é, teve a experiência de morar lá. É, quando você ouve falar sobre internacionalização de marca e você tendo morado lá, você vê esse interesse do, do povo chinês pelo que acontece no futebol brasileiro? Olha, você
1: sabe que essa sua pergunta é super interessante, né?
0: Eu até cheguei a já,
1: nessa que você falou, né? Eu dou aula de mandarim, também trabalho como intérprete e tudo mais. Cheguei até a, a... Não sei se você lembra, um jogador do, do Cearense. Ele jogou aqui na, na Bahia, né? Mas também chegou até passar sair na seleção e tudo mais. É, que procurou a, a mim para intermediar uma... uma uma escolinha de futebol que ele está montando na China, né? é, é, para poder... É, bom, na verdade, eu fui fazer o trabalho de intérprete, né? mas assim ele já estava buscando isso. Por quê? E, e isso porque né? a China hoje tem um grande... É, é, uma grande paixão pelo futebol. Né? A, o futebol na China cresceu demais. Foi o esporte que mais cresceu em termos de, 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 de percentual. Assim, né? E, de fato, é, 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 o futebol brasileiro Ainda caminha muito longe do futebol europeu. Claro que tem o um apelo óbvio, né, do, do, da UEFA Champions League e tudo mais. Mas assim, eu acho que o Brasil e aí não, não só o São Paulo, né? Eu acho que o Brasil poderia é, é, é buscar mesmo assim muito mais a parceria, parceria com, com ah, cidades chinesas e tudo, mas eu não vejo, e, mais, e especificamente no São Paulo é que eu não vejo, nunca ouvi falar mesmo assim, nenhum tipo de movimento, mas o que eu escuto falar em relação ao futebol na China é que muita gente vem praticando, e não sei se você sabe, meu, tem então, uma curiosidade né, de por que, que o futebol é, começou, a ser, começou a se popularizar na, na, na China, porque o presidente chinês, né, o atual presidente chinês é um fã do futebol, então as pessoas começaram a copiar, né, imitar, começou a, ele começou a dar subsídio para empresas patrocinarem o futebol, tanto é que você vê lá uh, o futebol chinês crescendo né, cada, cada ano, né, em termos financeiros e tudo mais, e é muito por causa dessa, dessa, dessa paixão do, do presidente pelo futebol.
2: Então você acha que tem um, um grande mercado consumidor lá que não é utilizado? Porque eu, eu vi um, um tweet esses dias, eu não vou lembrar de quem foi, se eu lembrar depois eu... É, eu falo no próximo episódio, mas que, que falava assim, ah, o, o marketing do futebol brasileiro pensa só em, em ter é, camisa de time vendendo na esquina na Inglaterra e esquece que tem todo um público, todo um mercado consumidor na Índia, na China, que às vezes é louco pelo esporte ou quer aprender mais, quer entender mais da história, e a gente tem uma bela história para contar e a gente não tá contando para ninguém, você acha que então é, é um bom caminho aí para o nosso marketing, para nossa internacionalização de marca, é, explorar a China, a Índia, esses mercados asiáticos que são imensos e que têm pouca tradição no esporte. Eu acho, inclusive,
1: o Brasil já fez isso, né? Não com a China, não com a Índia, mas com o Japão. O Zico foi lá e difundiu. Então assim não seria uma coisa que é inventar a roda, descobrir o fogo. Né? A gente já tem o caminho, né? O Zico fez muito isso. O Cerezo também fez muito isso. Então, assim, é, 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 utilizar a China como esse mercado, a Índia, como você falou também, né, as grandes populações asiáticas, eu acho que seria super, super importante. Eu até acho que o São Paulo e. e, e... Eu, né, nessa, nessa toada que hoje nós temos vários jogadores da, de Cotia que acabam estourando a idade sub-20 né, e aí às vezes ficam naquele limbo né, de não ter onde jogar, ele vai montar um time desse aí para fazer excursões mundo afora, a China, a Índia, a Europa, a, o mercado é, norte-americano... Eu acho que, que isso aí gera não só a questão da, da torcida, mas gera muita coisa, né? Às vezes você é, é, gera um negócio de um jogador que pode ser emprestado, pode ser vendido porque jogou um, campeão, jogou um amistoso no futebol americano, por exemplo, né, é, norte-americano, e, 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 e também essa questão do marketing, da, da, da marca, da internacionalização da marca, como o Milton falou.
0: Cara, foi, você comentou do Zico, né? E interessante porque o Zico tem um projeto recente eu não sei se tão recente, eu confesso que eu não, não sei exatamente quando começou, em que ele conversa com grandes é, jogadores e dirigentes que foram jogadores sobre o futebol, sobre alguns aspectos do futebol. Esse projeto está no YouTube. E em um desses episódios, ele recebeu o Leonardo, que jogou no São Paulo e se tornou um grande dirigente lá, depois que encerrou a carreira. E o Leonardo falava uma coisa interessante nesse programa do Zico no YouTube, que para o estrangeiro o produto do campeonato brasileiro é muito mal vendido lá. É, né, ele falava de Europa, mas serve para o mundo todo, né? É muito mal vendido, a começar do nome do campeonato, que ele até brincou que brasileirão para o europeu é um brasileiro grande. Então não tem um apelo, então precisaria ter um, um rebranding para dar uma nova roupagem para Pro, pro torneio lá fora pode ser só, só para fora isso de criar uma, uma marca que pegue lá fora para vender o campeonato brasileiro porque para que os times tenham também essa força de chegar nos países e aproveitar esse público que está voraz por, por futebol é, e no caso da China uma população enorme, é, precisa, primeiro, o produto nosso aqui, que, futebolistic, fala, futebolisticamente falando, é muito bom, precisa ser melhor embalado pela CBF, né? E você vê que a CBF faz umas cagadas homéricas, assim como ela fez na semifinal da Copa do Brasil, onde o São Paulo jogava com o Grêmio no mesmo horário que o Palmeiras jogava com a América. Ou seja, ela mesma sabota o produto dela. Ela mesma podia ter dois jogos... Então, o, o Cabra ia ficar quatro horas na frente da televisão acompanhando o futebol, vendo o anunciante, vendo tudo que, que envolve o jogo, e ele ficou só metade porque a, a CBF não tem capacidade de enxergar que ela mata o próprio anunciante ao colocar dois jogos ao mesmo tempo, de forma desnecessária, inclusive. Então, é, eu acho que... É, é muito importante os clubes tentarem essa aproximação, você comentou de cidades, é um caminho muito bom procurar cidades, de repente a cidade patrocina é, o time de alguma forma e aí ela ganha uma visibilidade aqui em São Paulo, por exemplo, é um caminho muito interessante, é, como, por exemplo, acontece, aconteceu com o Barcelona em determinado momento, né, que a Abu Dhabi enxergou esse potencial de se divulgar através do Barcelona, então pode acontecer aqui mas o futebol brasileiro precisa assim, dar, um, dar um salto de inteligência vamos dizer, né? E aí falando do YouTube, conta um pouquinho pra gente do, do projeto do Bora como vocês decidiram criar e como tá sendo fazer e como que é se preparar para abrir a câmera todo o episódio esse
1: o Bora São Paulo, né? que eu apresento com, com o Nilson, grande torcedor São Paulino aqui também de de Salvador, né? Mandar até um abração para ele. É, na verdade, veio, é, esse, esse projeto surgiu de uma demanda que eu tinha. Eu, como, como vocês falaram aí, né, professor. Professor, você sabe, né? Precisa falar muito, né? E aí, esses últimos anos do São Paulo, essa, esse, essa, esse sofrimento que a gente vem tendo né, durante todos esses anos aí, eu não aguentava, né? Eu precisava desabafar e aí eu comecei, né? Através da, da, do Instagram da Embaixada, semanalmente eu escrevia lá. Era mais um desabafo do que propriamente uma conversa, né? Com, com o torcedor. E começou a ter um feedback bem legal. A galera concordava, a galera discordava, a galera é, é, debatia e tudo mais. E aí, disso aí, eu falei, ó eu acho que, que seria legal, é, 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 já que a gente tem uma torcida bem legal aqui em Salvador, né? Uma galera que que, que é bem unida mesmo, assim, viu, Milton? A torcida São Paulo ainda aqui é bem unida mesmo. Então eu falei, ó, por que, que a gente não começa a gravar alguma coisa aqui? Pensando a nível local, né? Começamos pensando, pô, vamos gravar uma, uma, com a galera daqui, dar voz pra essa galera também, a gente dá a nossa opinião, sem grandes pretensões. E, eu, e aí, começamos esse projeto do Bora São Paulo, né? Aliás, que muita gente pergunta, né? Pô, por que, que esse nome Bora São Paulo? Porque é uma, a gente aqui em Salvador, né? Tem, aliás, esse grito do Bahia, que todo mundo ouve muito, né? Do Bora Bahia, não sei o quê, né? esse bora é muito forte aqui né, na Bahia. É, então, a gente começou esse, esse projeto aí do, do Bora São Paulo e fomos crescendo, fomos crescendo, fomos ganhando cada vez mais é, espaço. E, mas, é, mas é isso, é mais para desabafar, é, é mais para falar. E aí, claro, a gente vai conhecendo pessoas, né, a gente que participa até é, é, de um grupo aí com São Paulinos Ilustres, né, sempre tem uma informação ou outra, é, é, e aí a gente vai acabando informando também para os torcedores aí de São Paulo, daqui de Salvador, do Brasil todo Mas é, mas é, uma, é, uma, é uma, uma, uma tarefa semanal, né? A gente grava uma vez na semana Mas é, é, às vezes é bom quando São Paulo ganha, às vezes é, 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 é ruim quando São Paulo perde Mas mesmo assim é prazeroso falar, falar em público, falar para a galera toda aí
2: E já está até na TV, né? O projeto Pois é,
1: rapaz, a gente já, além de participar do YouTube, ter, ter também a, no Spotify, né, a gente tem uma parceria com a TV local, né, daqui de, de, da região metropolitana, na verdade, de Salvador, e aí o programa acaba passando também lá a, nessa região metropolitana. E é bem legal, acho que, que a gente tá tendo uma aceitação bacana aí.
0: Pô, demais, demais, parabéns, é, uma, é algo incrível, eu acho, eu posso estar tá muito enganado, mas isso vai começar a acontecer com bastante frequência. Porque uê, o que acontece? O torcedor ele pode falar algumas coisas que o jornalista não pode. Não é que ele sabe coisas diferentes, não é isso. O jornalista às vezes sabe muito mais que o torcedor, porque ele está lá no dia a dia, ele está vendo coisas que o torcedor nem faz ideia. Mas o torcedor, do, do alto da sua autoridade de torcedor, e da sua, é, do seu nervosismo, às vezes, da sua paixão, ele pode se dar o luxo de fazer uma crítica dura, que às vezes um, um jornalista não faz, porque no dia seguinte está lá cobrindo o clube de novo, e aí o clima zeda, se ele detonar o cara na transmissão na quarta, e como é que ele vai lá na sexta no treino? Então eu acho que não, é, nunca vai tomar o espaço do jornalismo esportivo, mas existe um espaço como entretenimento, que pode ser explorado, inclusive por canais como o Premiere FC, que trata muito dessa coisa da paixão do torcedor. É, eu acho que vai acontecer. Os clubes já estão fazendo isso, você vê que a São Paulo TV mesmo tem o, o Luciano, que o Schuker, que faz um trabalho muito legal é, quando os vídeos são produzidos e quando existe esse momento mais descontraído, que nessa época de pandemia está difícil, né? até pelo calendário também apertado, mas se você olhar um pouquinho um ano para trás você vai ver lá conteúdos divertidos com essa pegada de torcedor dentro do clube sendo feito por um profissional que o clube trouxe então eu acho que tem um caminho um caminho aí que uma cena toda sendo construída de participação do torcedor na vida do clube até é, como a opinião mesmo é claro que eu acho que esse interesse vai, vai partir mais dos grupos de comunicação que querem gerar conteúdo de um, com um custo menor do que até dos clubes propriamente dito, porque o clube ele tem aquilo, né? Não sabe se o cara vai falar alguma coisa que vai causar um problema interno. Então, às vezes, eles mantêm uma certa distância regulamentar, até, como é que eu diria, racional, assim, mas... Eu acho que os grupos de comunicação vão enxergar um pouco isso. O potencial disso, assim, num futuro muito, muito, muito curto. E, e muito bacana que vocês estão tendo esse reconhecimento aí. E como que é o retorno disso? Vocês têm feedbacks? O, o pessoal interage com vocês de que forma?
1: Não, é, é realmente assim, é bem legal. Eu, eu, eu admito que... É, eu não me vejo muito longe né não me vejo como apresentador nada disso eu sou professor né eu não, não mas é o feedback que a galera dá é bem legal mesmo eu fico bem bem feliz né por um lado uh, uh, não quer não achando que, que que isso é que eu tenho essa capacidade vocês aliás você Milton carasé que tem muito mais capacidade do que eu muito mais conhecimento é como eu falo eu vou lá mais muito mais para desabafar e como você falou né é voz de torcedor mesmo, então a gente não, não tem... Quando a gente pensa no que vai falar no programa, numa pauta, digamos assim... Mas é a pauta, a, a vinda do coração de um torcedor. E o feedback vem sendo positivo, eu acho que muito por causa disso também, né, Milton? Porque o torcedor, ele escuta, né? O, o torcedor que consome o Bora São Paulo, ele escuta o, a voz do torcedor. Quer ele concorde, quer ele discorde, eu acho que isso faz parte né, da, da, das opiniões das pessoas mas é, é, é um sentimento que ele entende que é um sentimento de um torcedor, né? Então, assim, os feedbacks que a gente vem recebendo, seja no YouTube, seja na, nessa, na TV, é, Metrópole TV, né? na, nessa, na região metropolitana de Salvador, é, é, é bem legal. Claro, óbvio, né, que o nosso público-alvo, nosso ah, público -alvo, digamos assim, é muito mais voltado no YouTube, né, que é São Paulino, que consome ah, na Metrópole TV, acaba sendo mais abrangente e tudo mais mas é, o feedback vem sendo bem, bem, bem positivo mesmo, graças a Deus.
2: Não, muito legal. E você falou aí que a torcida é muito unida, que as pessoas, é, é, a torcida da Bahia aí é muito unida. Eu queria saber, eu que, enfim, frequentei a embaixada, já vi torcedor levar a TV para a gente assistir jogo, já vi é, jogo que não foi transmitido, a gente ouvi em rádio. É, eu queria que você contasse um pouco mais sobre esses perrengues, porque, assim... A gente fala muito, né, que a embaixada é um pedaço do Morumbi em cada estado. E tendo esse conceito, é, realmente foi o que, eu, o que eu sinto que eu vivi sempre que eu frequentei. Eu queria que você contasse mais desses perrengues, é, dessas dificuldades aí de, de juntar essa torcida e, e que cria essa união toda. É, de fato, é,
1: isso aí que você falou, é, tem, tem muita história. Hein? Como a gente é desde 2003, e desde 2003, todos os anos, todos os, Eu brinco, é né, Toda quarta e domingo se reunindo. O que a gente tem de história para contar, ficaríamos aqui uns cinco, seis programas só contando caos, né? É, e, de fato, cara, é... é o grande legal, aí a opinião pessoal minha, eu acho que a galera que deve estar escutando aí vai até compartilhar dessa, dessa opinião. Eu acho que o mais legal da embaixada não é a embaixada em si, não é a torcida, mas são as pessoas que, co que convivem. né? É, é, é muito doido isso aí, eu falo com, com, com minha esposa, né? Uh, tem gente que eu conheço, nós estamos em 2021, tem gente que eu convivo desde 2003, toda quarta e domingo. Se você parar para pensar assim, porque a gente tem amigos, amigos vêm, amigos vão, parente a gente acaba meio, às vezes se afasta, às vezes se aproxima mais. E, e, e o, o, o futebol movimenta isso, né? Você ter desde 2003 pessoas que você encontra duas vezes na semana, né? Na quarta, no domingo, que você compartilha alegrias, que você compartilha tristezas. Isso é uma coisa muito, muito doida. Você vê é, gente casar, você vê gente separar, você vê gente se formar, você vê gente é, ter filhos. Já tem gente que tá levando já os filhos para assistir. Isso é muito maluco. E dentro dessa loucura toda aí, esses, esses perrengues que você contou aí, de fato acontece cada maluquice, né? Às vezes a gente coloca, sei lá, final de Libertadores, né, Carazé, que você tem, você, você marca nas redes sociais, né? A gente tem as redes sociais da embaixada, e aí aparecem lá, sei lá, 200 negros, 300 negros, é, é, todo mundo junto, e aí você não separa. É, futebol é louco, né? Você não tem classe social, você não tem pobre, rico, você não tem cor, você não tem todo mundo junto lá, torcendo, e ainda mais, você estando fora da cidade de São Paulo, né? Essa, essa a união que... que que, 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 que gera nos torcedores, ela é muito mais forte, né? Porque você é uma minoria, digamos assim. E aí você passa por cada perrengue aí, como, como o cara que falou, comemoração de torcida aqui da polícia, comemoração de mundial que a gente acaba é, parando um trio elétrico para tocar o hino de São Paulo, o trio elétrico tava, tava na, na rua daqui de Salvador, cada coisa, cada coisa doida, viu, viu,
0: Pô, isso daí dá um quadro dentro do programa de vocês, só para contar um, um casinho em cada episódio, de repente. <risos> Muito bom. Eu acho que todo, todo projeto assim que se propõe a falar do clube começa dessa forma que você relatou. Alguém começa a escrever. E essa coisa de escrever, às vezes, vira um perfil em rede social. É, no, por exemplo, no meu caso, o primeiro virou um blog, que eu escrevi uns textos. Aí eu conheci, conheci podcast, aí me empolguei de fazer podcast e logo quando eu estava começando a fazer o Station, fiz um curso com o Lucas de comentário esportivo, uma turma muito boa que a gente tem contato até hoje e, e aí o projeto começa. Eu acho que o mais legal de tudo mesmo é conhecer as pessoas. É, opinião, tem dia que você vai concordar comigo, tem dia que você vai achar que eu estou totalmente equivocado e isso acontece a todo momento e isso nem é importante o importante não é você ser o dono da, da opinião que todo mundo concorda, o, o importante é, é existir um respeito entre a galera que vai se conhecendo e, e aí a partir desse, primeir, desse primeiro contato em que você conhece as pessoas aí você começa a, a surgir as afinidades né e aí fica legal pra caramba eu acho que até hoje eu estava conversando com isso com o Lucas outro dia, que eu busco assim para o Morumbi Station no, no momento, e, e o Lucas está nessa mesma vibe, é a gente estabelecer conexões reais com a comunidade de São Paulino, entendeu? Então, muito mais do que quantas pessoas vão ouvir um episódio ou se vão achar que a gente falou bobagem ou não, é, o que me interessa é conseguir construir pontos, fazer amigos. Eu fiz muitos amigos através... É, do perfil primeiro no, no Twitter e depois do, do podcast recebendo as pessoas é, nesse projeto passageiro e eu acho que isso é o mais lindo de tudo cara é isso que faz a gente ter prazer de pegar numa quinta noite e abrir uma chamada e produzir um programa e amanhã ou depois as pessoas estão ouvindo e estão tornando o dia delas mais legal ou não mas assim, aproxima, né? Essa proximidade que eu acho que que é interessante. Eu acho que é alguma é uma coisa assim que todo projeto devia prezar por isso. E eu sinto no de vocês essa coisa assim dessa desse se chegar em quem tá do outro lado assistindo.
2: E que representa muito torcedor, né, que que tá sempre próximo do que as pessoas querem ouvir porque elas sentem que é uma pessoa ali que está sentindo a mesma coisa que elas, está sentindo a mesma dor que elas estão sentindo numa eliminação a mesma alegria é, quando vence um clássico, quando assume uma liderança, é, toda... A, até a, a linguagem, raiva. a raiva que a gente sente, é, dia sim, dia não, quase, é, até, até a linguagem de vocês, e a gente também é, busca muito isso, é, é muito, muito de torcedor, assim é essa coisa do bora, não é... É, vamos, vai, é bora, é o Bora São Paulo, que eu acho que é, que é super legal e que acho que as pessoas têm que conhecer mais desse projeto muito bacana aí.
1: É, você falou essa questão, né? É até engraçado, né? Porque um dos feedbacks né, que a gente recebe bastante assim, na, 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 nos nossos comentários, a galera que comenta, né? Na, é falar, pô, esse jeito que vocês falam, esse jeito. Vocês estão falando sobre São Paulo, mas vocês, estão, vocês não perdem o jeito da Bahia, né? É, o, o baiano tem, tem uma forma muito peculiar, né? De, de, de se comunicar, de, 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 de falar. É muito. É, talvez. É, é, eu acho que chega a ser diferente mesmo do, do, do resto da, da, de outros povos, até mesmo comparando com o Nordeste, né? O baiano tem, tem, um, tem um pouco. É um pouco diferente essa forma de, de, de lidar com a comunicação. E, de fato, a gente no, no nosso programa não perde essa, essa questão também. É bem. É bem, como você falou, voltado para o povo, né? Não, não, não forçado, não voltado para o povo naquele parecendo que é forçado, né? Mas é o jeito que a gente fala na, na, no calor da emoção mesmo.
0: Ah, show de bola, muito, muito bom. É entender assim, é, eu, eu gosto disso, entender assim em cada projeto a, a vertente, porque a gente vê que tem muitas diferenças. A gente que tenta fazer conteúdo, a gente vê que tem muitas diferenças. Tem tem conteúdo que tenta ser a, a palavra final sobre o assunto. E tem conteúdos que não tem essa pretensão. Que tem a pretensão de, de ser alguém que propõe reflexão e aí discordância e concordância vai haver. Mas mais legal que isso é, 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 é gerar proximidade e não gerar o hype, né? Porque o hype é enganoso pra caramba, cara. Eu até venho fazendo uma espécie de laboratório com a minha rede social para entender mais ou menos quem são as pessoas, porque você acaba não conseguindo é, ter contato com todo mundo, porque é muita gente. E aí, você, aí comecei a dar uma estudada no perfil ali do, do público, né? no caso do Twitter especificamente. E aí percebi que dentro daquele universo que parecia grande... O que tinha de conta fake, o que tinha de bote, de, bote político, é, traz é, tira a gente da realidade, entendeu? É uma coisa que te parece, você, você, por um momento você tem uma sensação de que nossa, o número está tá grande, mas quando você vai parar para botar o olhar clínico em cima, aí você percebe uma coisa dessa, por exemplo, fakes, botes... Você começa a perceber que não é para o número que você tem que olhar, né? Você tem que olhar para quem é que está do outro lado interagindo contigo. Quem é essa pessoa? Do que, que ela gosta, né? Então, isso é mais legal. Eu tenho me preocupado muito em tentar conseguir essa proximidade com pessoas de verdade, assim. Eu acho que eu, é uma coisa que, para o podcast, me interessa correr atrás. O Lucas também pode falar um pouquinho sobre isso. E, e acho que isso faz a diferença no que a gente entrega lá na frente, não é Lucas? Não, total,
2: acho que o que faz a torcida são as pessoas E a gente aqui não tenta ser a palavra final, não tenta é, cravar uma opinião A gente tenta dar o um nosso ponto de vista e representar torcedores que é, não têm os seus projetos Ou que querem, que, que querem ouvir um, um, uma opinião ali, que elas confiam, que elas gostam e sem a pretensão realmente de, de, de dar a palavra final. É, você estava falando aí de, de torcedores, é, da, da, do, do jeito do baiano que é, é diferente, tem essa, essa coisa muito única é, na Bahia. Eu queria saber se você vê uma diferença entre as torcidas do São Paulo de São Paulo e a torcida do São Paulo na Bahia. Tem mais. É, em relação, assim, à paixão, ao ritmo, à lealdade, ao jeito de viver o clube, quais são as diferenças que você pode contar pra gente? Olha, eu, eu vejo bastante diferença.
1: Quer dizer assim, do ponto de vista do, 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 da paixão ao time, é igual, né? Todo, tanto o torcedor são paulino em São Paulo, os torcedores são paulino aqui na Bahia, todos são apaixonados pelo tricolor. Mas a forma com que você é, é, encara o São Paulo, e aí talvez seja muito também por causa dessa, dessa distância, né? Eu acho que, que a gente não consegue é, desatrelar isso, né? Mas a forma com que o torcedor São Paulino, da Bahia especialmente falando, é, é, ama o São Paulo, é, uma, é, uma, é, é muito doido, né? É muito louco mesmo, assim, é uma galera muito fanática, com, com esse jeitão peculiar que o baiano tem, então quando a, quando a coisa tá ruim, tá sempre xingando todo mundo, né? Aquela coisa do baiano tá sempre retado com alguma coisa... Mas também quando a coisa tá boa, o torcedor São, é, São Paulo daqui, como todo bom baiano, faz o carnaval, né? Então vira um carnaval, todo mundo vai pra festa, é, é, é uma coisa muito doida, viu, Karazek?
2: E vira mesmo, né? Com direito a trio elétrico e tudo. É, queria é, perguntar para você, tem, tem algum gol, assim, que te marcou, que você viu na Fonte Nova, em Pituaçu, ou no Barradão, assim, que foi o gol da sua vida, no, da, estando na torcida visitante ali, ou que seja no Joia da Princesa ou em qualquer outro...
1: <risos> Aliás, você falou desse aí do Joia da Princesa, você falou daqueles carros, mais um caso, Joia da Princesa, pra galera que tá escutando ainda é uma, um estádio na, na, no, no interior, né, aqui da, da Bahia, teve um jogo de Copa do Brasil, uh, São Paulo e Bahia de Feira, né, que São Paulo foi, acho que deu 4x0, sei lá, foi, foi uma goleada lá e, e também foi um caos muito grande, mas é, é, falando de, de gol, assim, né, de... de, de é, é, Todo, todo jogo, na Fonte, seja Fonte Nova ou Barradão, para a gente é muito, muito, muito especial. Como eu falei lá no início, né é, é, só de você estar com a galera, é uma atmosfera muito, muito, muito legal mesmo. A gente reúne em jogos, sei lá, 100 pessoas, 150 pessoas, estou falando só a galera da, da embaixada. né Fora a galera que, que vai chegando e vai se agregando lá à Embaixada Bahia. Mas assim, em termos de gol, eu não vou nem falar porque foi um gol... É, 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 não foi um gol representativo, nem nada, mas o gol do Shailon no final, no jogo contra o Bahia. Não, não, olha o que eu estou escolhendo, Shailon, né? Nem, nem se apeguem ao nome, por favor, tá? Antes que comece a cornetar aí. Mas só eu falei, imagina, você tem que imaginar, né, quem está escutando aí, que a gente está falando de, de, de jogando contra o um time local aqui. O Bahia estava ganhando o jogo, Shailon me faz um gol, aos, sei lá, nos acréscimos do no segundo tempo, um apatado do Shailon, quem acreditaria que o Shailon empataria aquele jogo, e aí o que já tava sendo, sabe aquele sentimento que você já tá saindo do estádio triste você empata um jogo, parece que você ganhou o jogo parece que você uma goleada no Bahia, né, então desses últimos jogos aí, esse gol aí é, foi muito especial, pelas circunstâncias né, do, da, da forma como a gente comemorou.
0: Quando o Lucas chamou essa pergunta, eu me lembrei desse gol na hora, porque eu me lembrei da explosão de alegria que eu tive assistindo o jogo porque foi absolutamente improvável aquele gol. São Paulo, se eu não me engano, não fez uma grande partida aquele dia. E, e era o um Shailon, né? E claro era um que Shailon. era o
1: <risos> Agora, Milton, mas é, não, não foi um gol, né? É, não foi um gol. Mas tem um, tem um acontecimento aqui na Bahia que eu não posso deixar de falar. É, não sei se vocês lembram, São Paulo naquela crise, sei lá, para cair talvez em 2000, é, 2000, 2012, 2013, né? 2012. É, para cair, e aí a gente chama o Muricy para salvar a gente e tudo mais, eu não sei se vocês vão lembrar isso aí, o cara é que talvez estava até aqui, eu não sei se ele não lembra
2: tava...
1: foi, é. foi o jogo que eu lembrei quando eu fiz essa pergunta. Pois é, foi é, porque não foi gol é, 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 propriamente dito, né mas foi nesse jogo que, que o, a torcida do São Paulo começou a gritar time de guerreiros, e modéstia à parte, isso aí eu acho que a gente não vai conseguir provar isso e não, não é nem pretensões nossas, mas foi lá na embaixada, não sei se você vai lembrar, Carlos, é que a galera da embaixada começou a gritar time de guerreiros. E aí começou a ganhar a, a, o setor visitante uh, lá dentro da, 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 da Fonte Nova. E aí a torcida toda. A, a Fonte Nova tem uma, tem uma, tem uma característica né, é física que é, que, que, que é bom, né, porque tem aquela cobertura. Então o grito da torcida, quando ela começa a inflamar muito, ele faz um eco e aí esse grito começou a, a ecoar para dentro do campo, e aí tem aquela cena, é, é, depois que o Murici vai lá para a torcida, começa a bater, e de, depois desse jogo na Bahia, todos os jogos da Independente, o torcedor local aí em São Paulo, começou a gritar time de guerreiros, time de guerreiros, e salvou a gente daquela queda lá para o rebaixamento. Né?
2: Foi um jogo que a gente teve um jogador expulso, se eu não me engano, a gente segurou aquele jogo assim na, na unha ali, e eu lembro claramente: a to... os jogadores foram sozinhos, assim sem ninguém chamar. Todos praticamente é, se dirigiram ali à torcida visitante para aplaudir. No final, Murici vai lá e, 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 e cumprimenta a torcida, bate no braço. Faz aquela é aquele
0: time que tinha o um boi bandido, né? Exatamente, esse é um time curioso de lembrar, né? Porque a gente passou um perrengaço e a, aquele vídeo famoso do Muricy dando palestra para umas senhoras contando ele conta essa passagem para como ele fez para virar aquele grupo né porque tinha alguns jogadores mais bancados assim pelo próprio pela própria trajetória que não saiam do time e ele teve que peitar o juvenal e ele falou oh, eu vou ter que sacar os caras que vocês gostam do time porque eu preciso de rendimento e aí nessa que ele coloca um time mais agressivo e menos técnico e o time começa a tirar os pontos que precisava para tirar a gente do, da situação de, de risco de rebaixamento né? e, e depois virou, virou palestra dele ele fez um projeto com o Denilson quando ele encerra a carreira de treinador ele foi fazer um, tipo, uma espécie de de stand-up ele e o Denilson eles percorriam os teatros contando essas histórias do futebol e ele contava muito essa história que viralizou naquele vídeo num condomínio, que ele dá uma palestra, pro... não sei que grupo era aquele, que eu gostaria muito de saber, quem era aquele grupo de senhoras que ele contou aquela história, e, e, e aí você vê que é algo, por exemplo, que falta hoje, falta hoje, esse chacoalhão, né? Agora ele voltou, espero que tenha havido, embora o material que a SPFC TV lançou é meio soft open, assim, sabe? Uma coisa assim, ó, ele está aqui conosco, né? Mas óbvio que as coisas que o município que nós conhecemos, falaria não iriam ao ar para o vídeo institucional. Então eu espero que tenha ocorrido essa conversa mais dura e menos polida. Inclusive com o Diniz. Porque o Diniz, ele, por muitas vezes, ele tem essa energia com o jogador comandado dele, mas falta alguém ter essa energia com ele. Porque não é porque ele é o treinador que ele também não merece umas composturas pra não perder o foco, entendeu? Então eu acho que esse cara é o Muricy. Até recentemente naquele grupo que você comentou, falaram que ah, não é meio que a função dele. Mas você não pode desprezar essa expertise do cara no momento desse. A gente tá a, a nove jogos de decidir de um campeonato. Que a gente lidera, porra. A gente ainda lidera. Por mais que a gente tenha vacilado, feito um monte de bobagem e os outros também estão fazendo a gente lidera. Então, se tem um cara lá hoje, que tem bagagem pra dar um chacoalhão, não parte tática, isso não, isso é do técnico, mas assim, esse chacoalhão motivacional, até sol, soltaram fogos, não sei se vai sair. Esse é um presságio. É, é o Muricy, cara, ele tem que, a gente, tem, a gente precisa que ele use dessa experiência dele de mexer com os brios da galera, nesse momento, porque se, se ele não fizer a gente não pode continuar vendo o que a gente viu no finalzinho do ano pro começo desse ano, a gente precisa ver aquilo que a gente estava vendo antes, né? Aquela, aquele foco, com todos os problemas e dificuldades que tem, que, que a gente entende. Como você acha, Cheng que a gente chega para essa reta final aí?
1: Cara, eu, eu confesso que eu, eu concordo 100% com você, eu acho assim, nove rodadas, o time tem que focar muito. Eu até falei, né, nesse último Bora São Paulo, que independente se o jogador tá jogando pela, sei lá, pela torcida, se o jogador tá tô, jogando pelo treinador, se teve briga do treinador com o Tietê, não vem nem ao caso. O jogador, a única coisa que eu peço é que o jogador jogue por ele mesmo. É uma coisa que às vezes tá passando batido pra gente que é torcedor São Paulino, às vezes a gente fica trazendo crise pra, pra nosso próprio time, né? O torcedor vem, às vezes faz isso, fica trazendo crise. Cara, vamos acreditar que esses jogadores te, é, consigam dar a volta por cima. Eu acho que a gente já mostrou, então não é uma coisa que a gente nunca viu nesse ano. E aí eu só espero mesmo que os jogadores passem e voltem a, a jogar com vontade, com. Poxa, é, é.. Eu acho que mais do que nunca a gente está muito, muito, muito perto mesmo de sair da fila. Então, assim, vamos, vamos jogar mesmo. Cada um, eu, quando eu falo assim, cada um por si, no sentido de. de, de, de... De conquistas, né? Vamos conquistar, vamos conquistar pra si próprio Vamos conquistar pro torcedor, vamos conquistar pra instituição A única coisa que eu espero Mesmo assim, é que o São Paulo Volte a jogar bola Vai ser fácil? Não vai ser fácil o Campeonato Brasileiro nunca foi fácil Mas, pô, tem que voltar a jogar bola, né?
0: Cara, total, total é... Eu acho assim, ganhar e perder É do jogo O torcedor não vai ficar puto O torcedor de São Paulo já tá com uma casca De ser decepcionado que ele já entende uma derrota quando o time brigou pela vitória. Ele entende, ele fica bravo, puto, lógico, mas não é aquele puto que você perde tua semana, você passa, que tua cabeça esquenta e, e não esfria. É aquele puto de momento, perdeu o jogo, podia ter ganho. Como foi no jogo de ida contra o Grêmio lá. A gente ficou puto que perdeu o jogo, mas a gente jogou pra ganhar o jogo. Então você fica assim, porra, tem uma coisa assim, mas a gente tá na briga, a gente tá competindo. E aí é que é a questão. É, a forma de ganhar e perder diz muito sobre a personalidade do grupo assim, é esse, é esse querer que você disse e você Lucas, o que, que você projeta aí para esses nove jogos que virão?
2: Bom, acho que são nove finais isso já é carne de vaca, todo mundo fala isso, mas assim é, mais do que nunca o time tem que internalizar isso, né? Não pode entrar como entrou no último jogo em especial é, ou contra o o Bragantino tem que entrar, assim, vendendo caro cada centímetro do campo, como fez o Grêmio no, 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 no segundo jogo contra a gente. É... Entendendo que eventualmente uma escorregada ali, outra aqui, é normal, mas que, assim, chega a hora agora da de gente decidir o que, que a gente quer pra gente e se a gente quer sair da fila. Como eu quero que o São Paulo queira sair da fila, eu espero do fundo do meu coração que esses caras entendam que estamos em nove finais e dentro dessas nove finais a gente tem que, é, tem, tem que render. É render ou render e entregar tudo em campo. É como o Murici falou naquele vídeo é, Soft Open, mas com um tom um pouco mais parecido com o que o, o Diniz fala com o Tietchan.
0: Poxa, é, a gente já está aqui com um pouquinho de episódio, é, queria agradecer demais sua participação aqui no Morumbi Station uma honra, obrigado é, dizer que daria pra gente ficar conversando aqui mais horas porque o assunto é bom e dizer que a gente deseja todo sucesso pra vocês no projeto, pode deixar seus recados, rede social é, como faz pra entrar em contato com vocês pra assistir, fica à vontade
1: boa, valeu, obrigado eu queria primeiro agradecer você, Milton, Karazek, é, é, agradecer muito aí mesmo pelo convite para participar do Morumbi Mistejo, que, aliás, eu, eu sou suspeito para falar, né? Eu já, como eu falei, a gente participa de um grupo em comum e eu sempre elogiei muito os episódios que vocês uh, sempre produziram, né? Seja um comentários, seja esse, esse quadro do passageiro, enfim. É, o, o trabalho que vocês fazem é muito, muito legal. Não estou falando aqui porque estou aqui como participante, não, mas realmente eu sempre... Elogiei bastante, é muito, muito legal mesmo o conteúdo que vocês fazem. Então, é, obrigado mesmo aí pela, pelo convite e parabéns né, pelo, pelo trabalho que vocês fazem. Bom, em relação, quem quiser seguir lá a embaixada, pode seguir a arroba Embaixada BA, né, BA, que é a sigla de Bahia, né? Aliás, eu já posso até fazer a propaganda das outras embaixadas, é sempre assim, né? Embaixada e a sigla, né? É, embaixada RJ, Embaixada PR do Paraná, sigam todas as embaixadas lá. Uh, que, que realmente esse projeto das embaixadas é bem, bem, bem legal mesmo. E você que está escutando aí, pode é, é, divulgar. De repente você está viajando para uma cidade, vem, vindo aqui para Salvador, né? E aí quer assistir, claro, quando passar toda essa questão da pandemia aí. Mas quiser vir assistir um jogo com a gente, você vai ser todo São Paulino lá. É muito, muito, muito bem-vindo. Se quiser me seguir lá também uh, no perfil pessoal, arroba Thiago, Scheng, Thiago com TH, h Cheng. Né? E tem também, vou pedir para galera seguir lá o Bora São Paulo, lá no YouTube, né? YouTube, Spotify, se quiser escutar mais esses comentários, como a gente falou aqui durante o programa, é, é, segue lá no YouTube também é o programa Bora São Paulo. Mas no mais, velho, eu queria mesmo agradecer mesmo aí é, 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 esse convite que vocês me fizeram aí.
0: Cara, é isso aí. Como diz o meu filho, que adora os youtubers, os gamers, né? Meu filho tem 5 anos e já é maluco por gamers e tal. E assiste esses vídeos de Minecraft e outros Roblox e outros jogos aí. É, ative o sininho e se inscreva no canal. É. Lucas, e você também pode se despedir. Fala um pouco do Perigo de Gol. Faz tempo que você não fala do Perigo de Gol aqui no Monobi É verdade. Saiu o episódio do Perigo de Gol
2: essa segunda-feira. Toda segunda ou terça-feira sai é, um episódio. É uma crônica em que eu faço um apanhado... É, sobre a rodada do, do campeonato Falo sobre todos os times é, Em que eu tento fugir um pouco do, do meu lado clubista Para ver com, com olhos um pouco mais neutros Um pouco daquilo que a gente falou né? Tem um, um projeto de torcedor para torcedor Que é o Morumbi Station E tem um projeto que é para entender um pouco O, o que, que aconteceu no mundo do futebol aí No, no, no campeonato brasileiro então tá saindo toda segunda e terça, vai lá no Spotify e ouve. Queria agradecer muito aí a presença do Thiago Shen, um grande amigo aí que, que o futebol me deu. E agradecer aí o Milton
0: é, por existir e ser esse homem incrível que ele é. Porra, aí eu fico sem palavras aqui para fazer o encerramento. Bom, agradecer a vocês por esse episódio aqui, super bom de fazer, super gostoso de fazer. Pedir para quem tá nos ouvindo, dar um feedback, se gostou, se não gostou. Estamos aí no Instagram agora. Aliás, siga a gente no Instagram. No Instagram a gente ainda é tão, tão pequenininho e a gente não conhece nem direito todo mundo porque a gente ainda não consegue nem fazer aquele arrasta pra cima. Então acho que é uma, uma meta instagramável, assim. Arrastar pra cima em 2021, quem sabe. Embora, como a gente frisou lá no começo, o mais importante é essa relação. Dizer se gostou, se não gostou, o que, que a gente pode melhorar. O que, que a gente viajou na maionese, tipo... Isso é muito importante para nós. E segue também no Spotify, Monumbi Station lá no Spotify. Fazendo isso, já, a gente vai ficar muito contente. E faremos mais episódios sempre que possível. O passageiro é um formato que é muito bom de fazer, mas o calendário está apertando demais esse, esse, nessa época aqui. Então, a gente, essa semana, ainda bem, sem, sem ter um jogo no meio da semana, a gente pôde receber o Thiago Cheng e, e fazer esse episódio bacana demais. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Um grande abraço e vamos São Paulo. Você ouviu. Morumbi Station.